1: فلاي فيش باداره حنه عابد اسماك طازجه مجمدة ومنظفه خدمه التوصيل لبيت الزبون مفتوح يوميا ما عدا الاحد شارع سلمي 17 هاتف 039332930 سناك روكا باداره انطون بليكي ساندويشات جاهزه لطلاب المدرسه والزبائن باسعار مريحه وجبات مشكله صبيح تونه قطعه دجاج توست وسلطات عديده شارع يافا 42 يافا يفتح من الاثنين حتى السبت السابعة صباحا حتى منتصف الليل هاتف رقم 035343553 انستغرام روكا جافا، ار اوكا جا ا دبل اف سناك روكا
0: مساء الخير مستمعاتنا ومستمعينا الكرام من جميع انحاء العالم حلقه جديده من برنامج الماضي الحاضر معكم رامي صايغ في حلقه تكمله لحلقاتنا السابقه اللي كانت عن كتاب راهبه في المنفى للكاتبه البحثيه رشا بركات ابنه يافا والحلقات السابقه كانت مع الاستاذ يوسف عصفور ابن مدينه يافا استاذ التاريخ والباحث وتم النقاش بثلاث حلقات عن كتاب رشا بركات كتاب المقالات واليوم راح استضيف بحلقتي الكاتبه رشا بركات ورح يكون لنا طبعا مقابلة كتير شيقة لنعرف ليش كتبت رشا بركات هاي المقالات ايش اللي خلاها تكتب مقالات بأسلوب تاني واسئلة تانية نتمنى لكم حلقة ممتعة ورحب فيكي رشا بركات زميلتي بالبودكاست طبعا المستمعين صاروا عارفين عن برنامجك وبرنامجنا كلنا اللي هو عبر بودكاست حركة الشبيب اللي فيه. عندك برنامج بالماضي كان حكاية رشا اللي قدمتي فيه مقاطع كتير جميلة اللي كمان تضح انها كمان موجودة بكتابك كتاب المقالات اللي عم نبحث فيه وعندك اليوم برامج تانية أيام تنين صالون رشا تعملي مقابلات مع فلسطينيين وأيام خميس مرتين بالشهر زودة رشا اللي بيكون في برنامج كتير ممتع وشيق ومفيد لجميع شرائح المجتمع الفلسطيني والعربي بشكل عام فاهلا وسهلا فيك كمان مره بحلقتي واليوم رح نناقش كتابك الجديد كتاب المقالات راهبه بالمنفى السؤال الاول اكيد يمكن في من القراء بيسالوا نفسهم ليش اعطيتي هذا الاسم
1: اهلا وسهلا فيك رامي واهلا وسهلا بكل محبي ومستمعي بودكاست حركه الشبيبه اليافيه وطبعا بتشكرك كثير وبتشكر الاستاذ كذلك يوسف عصفور لتقديم الاجزاء الجميله من التي تناقش كتابي او اصداري الجديد راهبه في المنفى مقالات وحكايات رشا الجزء الاول وهي من اصدار يعني دار فواصل الكريمة في بيروت لبنان بوجه كذلك تحيتي لكل اهل شعبنا الفلسطيني بالداخل والشتات كل الشتات العربي وغير العربي كذلك بوجه تحيتي لكل الشعوب الحرة كمان العربية وغير العربية التي تقف مع حقنا الفلسطيني ومع شعبنا الفلسطيني أما بالنسبة لموضوع العنوان عنوان راهبة في المنفى ليش اخترته؟ فهو له أبعاد كثيرة صراحة ومنها أن سيدتنا مريم هي أمنا أمنا مريم وهي الرمز الكبير الفلسطيني يعني كلنا حفيدات مريم، سيدتنا مريم. أه كذلك أه المنفى وهي أه يعني أه كلمة إنه راهبة في المنفى يعني المنفى يعني القهر أنت منفي، يعني أنت مقهور. وكذلك كلمة منفى يعني ممنوعة أدخل على وطني، يعني إلها أبعاد كثيرة. وكذلك راهبه يعني خلص يعني آه يعني تخلينا م... عن كل شيء <تصفيق> كل شيء بالفلسطيني وقابعين آه في منفانا الا آه له ابعاد كثيره يغلبها الرمز الفلسطيني وكذلك القهر الفلسطيني وصرخه وفيه صرخه كمان انه نحن اسرى نحن مسجونين يعني في اكثر من انك ما تقدر تدخل على وطنك في اكثر من هيك وكذلك في امور اخرى انه نحن منتقصي الحقوق اسميته منفى ايضا لان هذه البلاد حتى لا تعترف بانسانيتنا فله مقاصد كثيرة وشكرا
0: انتبهت بأسلوب كتابتك إنه في تشابه طبعا بين الكتاب الأول لما تذوق برتقال جدي والكتاب الثاني راهبة في المنفى أسلوب مميز وكيف بنقوله أنا بالعامية خفيف ونضيف كتابتك مش طويلة إنما قصيرة بس مش مختصرة إنما تعطي الرسالة بتصيب الهدف هل هذا الاسلوب برايك هو اسلوب ملائم للعصر اليوم ولا بس بمجرد الواحد انه يعطي رساله قصيره بفيد يمكن شريحه اكبر من القراء اللي اليوم يمكن وتيره قرايتهم اقل من ايام زمان او يمكن في اختلاف بين القراء اليوم بين قراء أجيال سابقة هل أخذت بعين الاعتبار هذا الموضوع لما كتبتي كل المقالات هذه وبرضو الكتاب الأول
1: صحيح رامي صحيح مية بالمية أنا بصراحة اعتمدت على هي استراتيجيتي أنه ما كثر كتير, كتير كلام يكون ملائم لهذا العصر يكون شيء عصري بنفس الوقت ديناميكة وفيه اذا بتنتبه كل مقالة بتعطيك معلومة زائد لها اهداف متعددة مش بس بتحكي عن هدف واحد بمرق فيها بضرب فيها كذا ضربة يعني مع بعض وبنفس الوقت بتكون قصيرة مرنة لذيذة خفيفة نظيفة ولكن عندي شيء تاني انه بتتبع استراتيجية إنه كون سلسه لأن أنا عارفة حالي شو عم بكتب شو هو شو لو وين أبعادي أبعادي كتابتي هي قضية فأنا لأني عم أقدم قضية فأنا هدفي اوصل مش بس لطبقة ثقافية معينة ما عندي فئة مستهدفة واحدة انا عم استهدف جميع الطبقات جميع الطبقات الثقافية وكذلك جميع الاعمار لانه عم بكتب بطريقة فيها توعية وفيها تقديم للمعلومة الحقيقية أه وبشكل على نكهتي أه بهذا الكتاب هو يعني مقالات وحكايات رشكة ذلك سميته هي مقالات بحثية ولكن على شكل الحكاية على شكلي أه يعني مدرستي الخاصة أه خلقتها أه أنه ما كون كلاسيكية عم بخلق أنا مدرستي أه إضافتي أه ماي تاتش يعني عم حط لمسة الخاصة عم بحفر وعم بوقع اسمي يعني ولكن مثلا الكتاب الاول كذلك اعتمدت هاي الاستراتيجية انه يكون في كل النقاط الاكثر حساسية واهمية أه ولكن مش بي بي بشكل كبير وهيك اعتمدت على موضوع الديناميكي فيه و أه أه والفعاليه و و ولغه العصر أه طبعا فكل هذا ضمن استراتيجيتي وكذلك ضمن إني عم بقدم مستند يعني لحفظ أحقية شعبنا الفلسطيني بأرضه وبشكل عملي للجميع. ولكن الاختلاف بين الكتابين اللي هو الأول هو بحث محدد فقط واتبعت فيه طريقة جزئيا يعني وتصرفت فيها كيفية الأبحاث مثلا الأكاديمية. آه ولكن إنما الراهبة في المنفى الجزء الأول فهو ما كان بس بحث محدد لشي معين أه فلهيك هو مقالات بحثيه مختلفه وعلى شكل الحكايه وفيها من, من مني انا فاجمالا حاتبع يعني هذا النظام هذا استراتيجيتي بالنسبه ل في بعض كتب ان شاء الله لاحقه هي ابحاث خاصه متخصصه بشغله معينه فقط سر بحث سردي واحد يعني بيمشي ب لشر يعني لعنوان عنوان واحد بتعمق فيه وكذلك بالنسبه لكتب ثانيه مقالات بهالشكل فحيكون فيها من نكهتي اكثر
0: كمان سؤال لي اكيد القراء انتبهوا انه رسالتك واضحه 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 وهي شبك بين كل أهلنا الفلسطينيين هل بتامني انه من خلال هاي الرساله رح يكون في وعي لاهلنا بالشتات بالضفه بالداخل ولا بتفكري انه القراء عددهم قليل وصعب جدا نوصلهم وفي طرق اخرى ايش الطريقه اللي بتامني فيها لتوصلي للناس لتوصلي رسالتك
1: بصراحة أنا بؤمن أنه لغة القراءة ما ممكن تتوقف طالما في لسه مدارس وجامعات إلى آخره إلى آخره ولكن بالطبع يعني ما فينا نعمم هالمفهوم على الجميع لا لسه في ناس بتقرأ وكذا ولكن طبعا كذلك أنا بؤمن بالعمل يعني علينا نعمل بكل ما اوتينا من قوة كل ما اوتينا من اسباب كل ما اوتينا من طرق واساليب فانا هذا هو اسلوبي واجده يعني فتبعته بانه يكون عصري ويصل وكذلك انا بشوف انه كل عمل ولو ولو استفاد منه فرد واحد فهو بذره خير وهذا الفرد بالطبع سوف يعني يوصل هذا العمل لآخر هذه الإفادة لآخر وهذا الآخر لآخر يعني حتى لو كانت الأمور بالأقلية وإنما أقله مع مع الوقت كله في الديناميكية الوقت بتبين النتائج إن شاء الله وإن شاء الله تكون دايما إيجابية للأمام يعني للمستقبل
0: عرفنا طبعا مؤخرا أنه تم ترجمة الكتاب لما تذوق برتقال جدي للغة الإنجليزية صحيح أنه حلقتنا عن كتابك راهبة في المنفى بس هل راح يتم ترجمة الكتاب راهبة في المنفى برضه للغة الإنجليزية ليوصل كمان كرة بالعالم؟
1: أعتقد إنه كتاب راهبة في المنفى له خصوصية أو اللي على لهم خصوصية بأنه عم بلش فيهم مثلا بأغنية أو بقول ماثور أو إلى آخره من تراثنا حيفهموها أهالينا العرب عامة مش بس يعني أهل فلسطين اهلنا اهل شعبنا الفلسطيني وكل العرب ان شاء الله حي... يعني لانه نحن يعني نتلاقى بهذا التراث اما بالنسبه للغرب فمش حيفهمها بالطريقه ولا حتى رح تترجم بالطريقه اللي انا اردتها فلهيك انا قررت انه كتبي البحثيه اللي متخصصه بشيء معين مش على شيء اللي اللي تختلف يعني آه عن نوعيه راهبه في المنفى الجزء الاول بقالات وحكايات رشا يعني الجزء الاول آه هي فقط التي تترجم اما آه كل من على شاكله راهبه في المنفى كتاب راهبه في المنفى فالجزء الاول فلا تترجم الا بحالات خاصة ممكن مقالة واحدة من هنا مقالة أخرى من هناك مش من ضمن مش الكتاب كله ممكن يترجمه
0: هل في عام 2023 رح نتوقع نشوف كتاب الجزء الثاني راهبة في المنفى وإذا رح يكون هل رح تركزي على نفس المواضيع ولا رح تكون مواضيع مختلفة وذات صلة اجتماعية أكثر من ما هي قومية وطنية
1: هلأ صراحة نحن ما بنعرف شو بيصير معنا مع الوقت، ما حدا ضامن كمان حياته، يعني أنا هلأ ممكن بعد شوي ما أكون على قيد الحياة، ولكن يعني والله أعلم، أنا حابة إنه طبعاً وكتأ وبلشت يعني صراحة بالجزء الثاني ان شاء الله وطبعا حيكون متنوع العنوين يعني كل عنو كل كل مقاله او حكايه او يعني على شيء على نكهتي الخاصه كلها عنوانها الخاص واهدافها كذلك الخاصه يعني وان كانت تقريبا كل اهداف كل عناوين المقالات كلها بالاخر يعني مترابطه كلها عناوين مترابطه مع بعضها البعض وكذلك انه كتاب راهبه في المنفى وان كان مختلف عن الكتاب الاول فكذلك اهدافه يعني اهدافه هي امتداد للكتاب الاول لم اتذوق برتقال جدي هي امتداد وتثبيت وامور دعمويه كذلك له يعني كله مترابط مع بعضه
0: هل لدى الكاتبة رشا بركات أحلام مهنية تريد أن تحققها في العام القادم وفي الأعوام القادمة؟ وبالنهاية هل لديك رسالة للمستمعين والمستمعات في جميع أنحاء العالم؟
1: كل إنسان بيخلق عنده حلم معين ولكن هالحلم يا إما بيبقى حلم يا اما بيسعى لا يحققه وبيكون ما فينا كمان نخلط ما بين الحلم والهدف بشكل أود بنسميها بال بالإنجليش يعني نكون very odd يعني يكون كتير حادين بهذا الموضوع نخلط ما بينهما لا في يعني كل الحلم له خصوصية والهدف له خصوصية بالمعنى لكل خصوصيات خصوصية في معانيه ولكن ممكن يطرغبته أو يتشابه فطبعاً أنا عندي أهداف كثيرة أسعى لتحقيقها بالطبع مهنية وغير مهنية اجتماعية عامة وكذلك سياسية هذا واحد ثانياً حلمي لا أحبه أن يبقى حلم أنا من الشخصيات التي لا تحب أن تعيش في حلم بالعكس أحزن من نفسي إذا لم أحقق خليني أقول هدفي أشعر بأني أسيرة بأني لم أحقق أي شيء لا أستطيع أن أكون غير منجزة ولهذا كمان عملت مشروعي واسميته انجاز لتنميه القدرات. فانا لدي احلام كثيره طبعا ولكنها اهداف. وبتمنى بتمنى من كل اهالينا اشدد على شعبنا الفلسطيني اولا لاني احب ان اكون يعني افند الامور وامشي بالاولويات. انا كابنه فلسطين لدي قضيه هي قضيتنا الفلسطينية ومجتمعنا الفلسطيني هي أولويتي عن باقي الأمور كلها وباقي الشعوب وغيره مع محبتي لكل الإنسانية فأنا إنسانة أولا طبعا عربية ثالثا ثانيا طبعا وفلسطينية ثالثا فلسطينية ولكني هنا صح ثالثا ولكنني أركز على أولويتي أنني فلسطينية لكي لا أضيع لان ارى انه نحن كشعب فلسطيني ضيعت ضيعنا كثير فكر الامميه وضيعنا كثير فكر فقط الانسانيه وغرقنا فيه ونسينا انه نحن نركز على موضوعنا الفلسطيني فاللي انا بتمنى وبطلبه من اهل شعبنا الفلسطيني اولا الوحده والمحبه الوحده والمحبه وعدم السماح لاي كان لاي مجتمعات اخرى ان تدخل الينا ثقافاتها خلينا نحن ثقافتنا الفلسطينيه الواحده والحره والجميله اللي اللي اهالينا ربونا عليها وللاسف هلا في الواقع الحالي عم نشهد تغيير شوي فيها ولكن تبقى يعني بالطبع ستبقى انه ما حدا يدخل بيناتنا التشتيت يكفينا شتات فما بدنا تشتيت اكثر أوكي؟ يعني يكفينا الشتات فما بدنا تشتيت عرفت كيف آه كذلك آه يعني آه نحب بعض نفهم آه ما الثقافة الفلسطينية الأصيلة القديمة مع أبائنا وحدتهم وحدة صفهم آه نخوتهم لبعض ما عنا لا طائفية ولا مذهبية ولا غيره الكل كان يأم يساعد بعضه والكل أخوة انا وكذلك بتمنى على كل يعني لكل الانتماء اللي عندهم انتماءات سياسية متنوعة انه ما ينسوا انه علمهم الاول هو لازم يكون العلم الفلسطيني مش الانتماء السياسي خلينا نتجمع يعني نتوحد بكل الامور اللي هي متشابهة مع بعضها اوكي ونقويها ونخفف الحده بالمواضيع ونخفف ونبتعد شوي عن الامور اللي بتفرقنا فانا هاي بوجهها ثانيا لشعبنا الفلسطيني ثانيا كذلك لشعبنا الفلسطيني بوجه انه ارجوك ارجوك حاول إنه تتكافل اجتماعياً أكثر وما تشتغل دائماً بشكل فردي أو ما تيأس كمان. وتقول خلص ما هو الياس خلى شعبنا جزء كبير من شعبنا يتجه فقط للاعمال الفرديه لانه ياس قال لك انه خلص ما مش حلاقي هذا خليني انا ظبط اوضاعي وانا اضبط حالي لا خلينا كلنا نشتغل نتعود على العمل الجماعي وبنفسيه كبيره وعاليه ومحبه وغير يعني يعني نبتعد شوي عن المصلحه الفرديه اكثر خلي هنا نتجه للاعمال الجماعيه اكثر ثالثا آآ كذلك بتمنى القراءه ودوام الاهتمام بموضوع الوعي لدينا يعني أي شيء في توعية بتمنى أهالينا يسمعونا يسمعوا كل برامج مثلا البودكاست اللي بتقدم أهداف متنوعة وكلها وعي وكلها معرفة وكلها أهداف سامية وجميلة وفعلا يعني قوية ولكن كثير كمان جاذبة أه وبيعرفوا حيعرفوا من خلالها أه تاريخهم اصولهم أه حقيقه اللي صار أه حقيقه النكبه أه امور اجتماعيه متنوعه يعني حتى امور صحيه امور رياضيه كله كله عم, عم بفيد أه وحتى عم بغوصوا اكثر بالامور الثقافيه بالامور الاجتماعيه فيا آه يعني يهتموا أهلينا بمتابعة آه برامج كل برامج بودكاست حركة الشبيبة وكذلك كل ال آه يعني الأمور الثقافية على مستواها الشامل والكبير آه يعني نرتقي أكثر آه حبة حبة يعني حنرتقي أكثر إن شاء الله ونحن أصلا شعب رائع ومتحدي وصابر ورغم كل الجراح والصعوبات اللي مرق فيها وسياسة المحو والطمس والعنصرية وغيره بقي هالشعب من أهم الشعوب العربية بالعلم مثلا أكبر نسبة متعلمين هنا من شعبنا الفلسطيني بين العرب فشي مهم جدا ومع حبي لكل شعبنا العربي طبعا الله يعني يوجه الخير للجميع كذلك بتمنى من باقي شعوبنا العربية انه تحتوينا وانه تفهم حقيقة قضيتنا وانه ما يمشوا بالامور الفتنوية خلين خلينا كل كلياتنا نحب بعض ونفهم حقيقة امور بعض فنحن كمان تعرضنا لكثير تشويهات ما تنسوا يا اخواننا العرب أنه في كتير ثقافات اخترقت ثقافتنا وفي كتير تشويهات وتزويرات دخلت لتفرقنا خاصة لأنه نحن الشعب الهدف لدى الاحتلال لدى العدو فنحن شعب الهدف عنده مستهدف الشعب المستهدف فبالتالي من الطبيعي يعني يحاول يخلق فتن ما بيننا وبين كل الشعوب العربية إخوتنا عشان يمحينا فيا ريت بتمنع كل الشعوب العربية دون استثناء اللي بتحبنا واللي كذلك ما بتحبنا إنه يفهموا هاي الحقائق نحن إنسان محب ونحنا منحب العرب ومنحب عروبتنا كثير وبتشكرك كثير رامي لاستضافتك إلي وببرنامجك الرائع والهادف والمهم والقيم واللي كذلك الأمر بقدم توعية مهمة جدا وأبعاد أخرى كتير معها اضافة الى كمان بتشكر كل فريق عمل بودكاست حركة الشبيب اليافية مونتاج نيو ميديا كل, ف... كل من يعمل على نجاح بودكاست حركة الشبيب اليافية وكذلك بتشكر مرة تانية الباحث والمؤرخ يوسف عصفور بلدياتنا ومثل ما قال لي إنه ناكل الحمصيس و... ونروح على بيروت ويعني ونزور رشا بيافا وناخذها على يعني ونروح على غزه على طرابلس على بيروت على دمشق على الى اخره ففعلا ولكن انا كمان يا يوسف بدي اشرب برتقال جدي انا لم اتذوق برتقال جدي بعد فنسيت البرتقال وين عصير البرتقال anyway. المهم أنا بتمنى كذلك أنه كل أعمال بودكاست حركة الشبيب اليافية توصل لأهدافها ولأكبر عدد ممكن وكل أعمال شعبنا كله في الداخل والشتات تتقدم وتتطور وبتمنى لألنا أنه نستعيد مؤسساتنا المؤسسات الفلسطينية لأني أنا من من وجهة نظري أنه ما بيفيد مجتمعنا وكرامة شعبنا هي بتكون طبعا شعبنا عنده كرامة بس بقصد بحل مشاكله الا بالمؤسسات فبدنا قيادة حكيمة لها مؤسساتها الأمينة فبتمنى انه كل نتوحد ونشتغل على اعادة واستعادة مؤسساتنا الفلسطينية الفاعلة والفعالة لمجتمعنا الفلسطيني وبتشكر الجميع وبتشكر أكرامي وبتشكر كل المستمعين أينما كانوا في العالم وكذلك يعني شهاتي مجروحة بكل اللي ببركولي بكل أعمالي إن كان بكتاباتي إن كان بالبرامج وإن كان بانشطتي وإن كان بغير أعمال فبتشكر أنا الجميع وأنا ممتنة للجميع وبتشكر طبعا دور النشر وكل فريق عملها طبعا من دار فواصل في بيروت وكذلك دار أبعاد في بيروت شكرا للجميع
0: شكراً كثير على المعلومات وشكراً كثير على وقتك وشكراً كثير على مجهودك أكيد المستمعين استفادوا من حلقتنا هاي ومن الحلقات السابقة نأمل إنه كتابتك تستمر من أجل التوعية والتوعية وثم التوعية إيه نحنا بحاجة لكتير إيه مجهود ككتاب ونشطاء وباحثين من أجل طرح فكرتنا وتوعية أجيالنا الصاعدة وكمان الأجيال التانية اللي للأسف مرات تغرق في دوامات الحياة شكرا كمان مرة لزميلتنا رشا بركات من بودكاست حركة شبيب اليافية كنتم مع حلقة من الماضي الحاضر تقدروا تسمعونا عبر التطبيقات سبوتيفاي بودبين أبل كاست جوجل كاست وعندنا صفحتين على الفيسبوك بودكاست حركه شبيب اليفيه وعندنا كمان حركه شبيب اليفيه الصفحه الرسميه تبعتنا بنحب تتواصلوا معنا وطبعا الكتاب زي ما ذكرت بالحلقه السابقه وصل فلسطين وبامكانكم اقتناؤه ممكن تتواصلوا عبر صفحتنا من اجل الحصول على الكتاب بسعر رمزي شكرا لاستماعكم والله معكم Thank you.